0: Welkom bij aflevering 6 van de Power Hour podcast. Hoi Laura. Hi. Vandaag gaan we het hebben over Power BI Premium. Yes. yes. En vandaag ook nog een special announcement. Ja. Oh ja, dat moeten we niet vergeten. Einde van de podcast. Yes. Blijf luisteren.
1: Welkom bij de Power Hour podcast. Alles wat je wil weten
0: over Power BI. Ik ben Laura. Welkom. Zo, dit, gaan we gaan weer beginnen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nieuwe jaar, nieuwe kansen.
0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Yeah. 2024 ligt voor ons.
1: Precies, precies. En ik heb echt heel veel zin in dit onderwerp.
0: Ja, ik ook, ik ook. En ik wil jou even compliment geven, want wij hebben nu, dit is onze zesde podcast. Zes alweer. Ja, ja. nummer zes. Aha. En we hebben altijd hele leuke onderwerpen. Ja. Dat ik wel. Dat, dat vind ik ook. Maar die zijn altijd wel te danken aan jouw creativiteit, want je bent vaak de bedenker van de onderwerpen. Dus uh, oh. ja, toch wel even kudos, want ik vind dat wel. Uh, ik vind dat leuk, want ze altijd leuke onderwerpen, net als vandaag, B.I. premium. Mm -hmm. Dus daar gaan we het over hebben. Verder natuurlijk. Moet ik nog... wel zeggen? De, bij deze keer heb ik hem
1: niet zelf bedacht. Ik wil namelijk dan, dan nu een shout-out doen naar onze collega Lex. Oh ja, ja. ja want die heeft eigenlijk dit, dit topic eigenlijk een beetje gesuggereerd. Ja. En uh, nou ja toen heb ik hem ingebracht. Dus het is niet volledig dat ik deze zelf heb verzonnen. Maar, uh...
0: maar hij is wel heel leuk. Hij is wel echt heel leuk. Ja, ja, ik daarom. heb er ook echt zin in. Nou, ja. dankjewel Lex, inderdaad. Ja. ja. Mooi. Nou, verder de, de vaste programma onderdelen. Wat heb jij meegemaakt? Wat de ditjes en datjes. Ja. En uh, ja. natuurlijk ook nog uh, het item van de week. Yes. Kom maar op met je comments. En de stelling.
1: Nou, ik ben echt het vol programma. We hebben heel veel programma. En, en er is ook echt superveel gebeurd. Gewoon naast dit al onwijs leuke topic. Ja. Uh, dus ik, ik kan echt niet wachten. Nee, Laten nee. We beginnen. Laten
2: we gaan beginnen. Ja. Ja. Wat, wat heb je nou, nou meegemaakt?
0: meegemaakt? Laura, wat heb jij meegemaakt? Nou, ik heb er wat leuks meegemaakt. Oh, nou vertel. Nou, ik wil
1: vooral mensen even meenemen in wat wij hebben besloten uh, binnen de organisatie. Oké, okay, ik ga even een scenario schetsen. Ja. Yeah. Ik heb een rapport gemaakt. Ik heb me geconnecteerd aan mijn bron. Ik heb uh, mijn data geïmporteerd. Ik heb mijn modelletje gemaakt. Ik heb een eerste rapport gemaakt of iets dergelijks. En ik deel dat op de workspace. En uh, nou, zover so zo so goed, toch? Ja. Yeah. Nou, ik wil ook dat andere gebruikers het rapport eigenlijk wel een beetje kunnen editen. Want ik heb helemaal geen zin om, om al die visuals dan zelfs in elkaar te slepen. Ja. Dus ik maak mijn gebruiker, van mijn gebruiker, nou, die geeft de contributorrol op de workspace. Dan ja. Die een beetje zelf aan de slag. Ja. Ik heb er verder geen omkijken meer naar. Het wordt ververst en weet ik het allemaal. Maar die gebruiker, die kan in principe kan die natuurlijk... Um, maar rapport, inclusief de data, kan hij natuurlijk downloaden, hè?
2: Ja, ja.
1: En dat zou hij op zich voor whatever kunnen doen. Dus je ja. zou kunnen zeggen van, nou, misschien wil hij wel, uh, weet ik het, uh, twee decimalen achter de komma in plaats van één, zeg ja, maar. Dus uh, hij denkt, nou, ik ga dat even downloaden en ik ga dat even aanpassen en ik ga dat weer publiceren. Ja. Maar, hij gaat het publiceren, maar heb jij het wel eens gehad dat je iets publiceert op een verkeerde workspace?
0: Oh ja, ongetwijfeld. Maar ja. Meestal ik dat, ja, als je eigen workspace is, kan je hem gauw weghalen. Ja. Oh shit, nee toch?
1: Heb jij dit wel eens gehad? Ik heb het namelijk wel eens gehad. Dat uh, ik dacht: van, shit, hij staat nu niet op mijn workspace. Ja, waar ik, ik hem op wat moeten publiceren, maar ik weet niet waar ik hem dus heb gepubliceerd. Oh, dat,
0: oh, dat is nog veel. Ja, ik, want ik zet hem wel eens verkeerd neer, maar dan haal ik hem heel snel weg natuurlijk. Maar ja, oh yeah. shit. Ja, ja.
1: In potentie heb je dus nu data geïmporteerd en ergens neergezet. Oeh. En nou ja, dit vind ik sowieso iets dat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Ik vind sowieso al dat die contributor role, dat zou echt gesplitst moeten worden. Ik zou die data niet, uh, ik zou als rapportbouwer niet die data moeten kunnen uh, ja, veranderen, zeg nee. maar. Nee, ik nee je zou eigenlijk modelbouwer een modelbouwer vind ik echt anders.
0: Klopt, dat zit nu allemaal in contributor en eigenlijk zou je die dan willen opsplitsen denk ik of niet of wat Contribu zou je willen?
1: Ja, contributor moet je opsplitsen Een beetje off-topic opsplitsen ja. van nou, van report builder en semantic model builder zou ja.
0: ik zeggen. Ja, dat zou mooi zijn hè?
1: Maar goed, um, dit is dus eigenlijk wel een risico toch? Ja, ja. En ja. er zijn eigenlijk wel veel meer risico's die je kan hebben, ja. um, omdat je eigenlijk de gebruiker een beetje toegang geeft tot tot de data, toch?
0: Ja, ja, nee, zeker.
1: Je kan dit nu... Um, oplossen. Door oh. een feature dat heet... Enable Granular... Data Source Connection Control.
0: Nog één keer? Ja, oké. Okay, ik ga het even <laughs> uitleggen. Dat uh, is een hele mond vol.
1: Ja. ja. Wat je eigenlijk hebt in de Power BI Service nu... je hebt dataconnecties. Ja. Je kan ook, gateway-connecties maken, je kan cloud-connecties maken. Ja, Degene die aan jouw datamodel zit, ja. die, moet ook, die moet ook toegevoegd zijn als gebruiker op die connectie. Anders kan hij niet iets gaan doen in dat datamodel.
0: Een contributor moet dat? Ja. Ah.
1: Ja. Nou, je kan um, die granular uh, access control, die kan je dus enforcen op tenant niveau. Dus je kan zeggen, ik wil eigenlijk dat iedere contributor ook een gebruiker moet zijn op de data source connection in de Power BI service. Als dat niet gebeurt, dan gaat uh, het datamodel automaat wordt automatisch gedisconnect van de bron En de gebruiker kan dan eigenlijk dus niks meer met de data. Ah, okay. Dus het is ook heel logisch. Ja. Als je iets aan het model wijzigt en aan de data wijzigt, moet je, moet je ook, ook toegang hebben
2: tot ik, de data.
0: Ja, zeker, maar niet iedereen. Ja, dus Oké, okay, dus dat is eigenlijk een, een beetje admin uh, dingetje? Ja. Uh, staat dat standaard aan of uit? Dit het is de staat, nieuwe
1: setting? Het is niet een nieuwe setting. Nee. Maar het is een setting waarvan we nog nooit echt hebben begrepen. Van wat ja, is nou dan het Ja, daar kijk je snel overheen natuurlijk. Ja, Want je, dat is met veel settings. Precies. Ja. En ergens denk je ook weer van. Ja, weet je. Stel dat mensen gewoon zes... 60 Excel uh, dingen als bron hebben, ja, en ze gaan iedere keer gaan ze een soort van weer take over die dataset en dan gaan ze er weer wat aan veranderen. Moet je dan voor iedere zes, 60 van die Excel bestanden moet je dan, mm. ja, op, ja, op die connectie moet je dan ook iedere gebruiker dan toevoegen. Ja, eigenlijk zou dat in deze situatie dus wel moeten. Ja. Maar goed, we komen ook weer dan bij het punt: waarom zou je 60 en verschillende Excel-bronnen hebben in één rapport. Ja, er valt ook
0: nog een discussie over te voeren. Ja, ja.
1: ja, maar okay. in principe hebben wij besloten in ieder geval... dat het wel beter is om die access control echt te enforcen. Iedereen die iets met het datamodel doet... die moet ook echt ja. uh, gebruikersrechten hebben uh, om de connectie bron. te gebruiken.
0: Überhaupt. Dus jij zet hem in die settings, zet je hem, enable je hem dan waarschijnlijk...
1: Ja, we hebben het enforced. ja. En Enable. Ja, ja precies. Nice, nice, En als je het niet enabelt, dan kan je alsnog, als je denkt als workspace uh, admin, dan kan je dat alsnog op workspace niveau ook doen. En dan ja. kan je, het, je kan het ook op dataset niveau doen. Ja. Dus daarom die granular. Ja. Maar wij hebben ervoor besloten om op tenant niveau
0: dat te doen. dit te enforcen. Ja. Slim.
1: Ja, dus ja. dat heb ik meegemaakt deze week. Goeie, dat is ja. een leuke.
0: Ja. Ik heb iets anders meegemaakt en dat is iets over een feature en ik weet niet of je wel eens gebruikt de metrics feature vroeger heette dat goals ja scorecard scorecard heette die scorecards ja ik weet het
1: niet ik weet niet meer hoe die heet het is al zo vaak veranderd ja
0: inderdaad nou die ja gebruik ze het bij jou wat is dat je weet nou ik kijk nee ja
1: ik ja. heb het zelf nog eens een keertje gedaan ik vind het idee heel leuk dat je je story bij kan houden maar het ja. moment dat je iets aan je rapport verandert dan nou ja, dan uh, pakt hij die measure al niet meer en dan uh, ja is
0: precies dan breken die connecties en uh, ja ja nou, die, die setting, die, die, nou, die functionaliteit, die is er wel een tijdje.
1: Ja, die is er best een tijdje. Die heeft al drie namen gehad. Ook dat, inderdaad.
0: En op een gegeven moment, ik weet niet hoe het kwam, natuurlijk als admin, um, kwam ik bij het idee, die setting moet uit. Um, oh. Dat gaan we even niet doen. Zo, dus eigenlijk de scorecard. Niet, ja, de scorecard. Ja. ja. Dus, ik heb hem op de een of andere manier uitgezet. Ik weet even niet meer hoe het precies gegaan is. Nee, oké. Okay. Op een gegeven moment stond hij uit. En toen kwam een gebruiker. Ja, ik gebruik die scorecard. Uh, um, ja. en, en die is nu kwijt. Ik denk, oh ik shit. Ja, ja, want ik heb hem uitgezet. Er zijn al die scorecards weg.
1: Maar is het dan ineens dat je het gewoon niet meer...
0: Gebruikers kunnen het dan niet meer gebruiken en zien oh. ze niet meer. Ja, dus die functionaliteit, gewoon dat hele knopje is weg.
1: Oh. Dus dat was... Uh, oh, ik dacht dat het misschien nog wel dan zou bewaard zou worden op de workspace. Uh,
0: nee, die kan het niet meer gebruiken op dat moment. Dus okay. toen dacht ik, oh shit. Oh. Ja, ja, ik gebruikte al een tijdje. Oh, Oeps. crap. <laughs> ja. Dus toen dacht ik, oh ja shit. En, en nogmaals, ik weet niet meer hoe ik, hoe erbij kwam om die setting uit te zetten. Maar nou ja, dat, dat was gewoon gebeurd. Ja. Maar goed, maar hebben uiteindelijk natuurlijk wel weer aangezet. En toen kwam hij weer terug? Ja, dat is de vraag. Wat denk je, komt hij dan terug of is alles ja, weg? Ja, ik denk wel
1: dat hij terugkomt.
0: Ja. Ja, dat klopt. Gelukkig ja? oh, gelukkig alles terug.
1: Dus, ja, ik kon hem ook Schreed inderdaad niet voorstellen.
0: Gewoon. Nee, maar ik begon wel even wat ik dacht. Oeh, want het was wel eentje die, die was wel fanatiek gebruiken Ik denk, ja, shit, oh ja. als ik dat. Uh... Ja, okay. ja, dus dan kon ik toch mijn eigen foutje wel een beetje corrigeren. Is het een premium feature? Um, nee, volgens mij niet eens.
1: Nee, want het was het eerst wel, toch?
0: Ja volgens mij is het heel wat een maar dat durf ik eventjes niet nee. voor het vuur te steken. Maar, uh, ja. nou ja, goed. Uiteindelijk ben ik hem wel zelf gaan gebruiken, ook wel stiekem voor, ja. een, uh, voor een dashboardje. En, en het, het voordeel vind ik wel uh, is dat die dashboard die haalt altijd de actuele data op van de ja. laatste 30 dagen. En daarmee kan je wel soort van snapshots bewaren in de zin van, ja. je, hij pakt die klopt. Een bepaalde score, een bepaalde KPI, niet kan dat je ververst, onthoudt hij dat. Ja. Dus je bouwt wel een soort historie op, op, op ja. dat geaggregeerde niveau. Dus dat dacht ik, nou, dat is dan nog wel handig. Dan hoef je zelf niet heel je historie ja. uh, in te bouwen.
1: Maar, hoe heet dat? Um, kan je hem als visual gebruiken in een rapport? Ja, toch?
0: Ja, je kan hem ook in een visual uh, gebruiken in een rapport.
1: Want ik vind het wel... Ik denk dat ik hem als apart onderdeel vind ik hem niet zo heel veel toevoegen. Want nou, ik vind een dashboard vind ik eigenlijk al lastig. Weet ja, je. Nee, klopt. Um, en dan heb je ook nog een scorecard. Ja. Daarboven we ja. ook op, op een metric. Maar als je hem echt in het rapport kan laten zien... Ja. Dan snap ik wel dat die toegevoegde waarde heeft. Want Klopt. Uh, ja, het is best wel moeilijk om in Power BI historie bij te houden. Ja,
0: nou dat, dat is het voordeel, maar gelijk ben ik het wel met je eens. Het wordt wel complex als je dat natuurlijk, dat soort dingen weer uh, eromheen gaat gebruiken. Het kan kapot gaan. Dus ja, het, is wel, uh, ja. Ja, het, het, het kan. Het was meer een experiment, maar ja, ja, nou, ja. ik snap nu wel waarom mensen het gebruiken. Laten we het daarmee houden.
1: Ja, oké. Okay. Yeah. Ja. Oké. Okay. Dus nou, oké. Okay.
0: Nou, leuk. Scorecards
1: mooie. of metrics, we weten Metric, het niet. Ja. Nou.
0: Misschien kunnen we ooit nog eens in een podcast wijden aan uh, dingen die we fout hebben gedaan.
1: Dingen die we fout hebben? Oh, ik heb er heel veel. Ja.
0: Dat ja, is ook wel leuk, hè? Dus niet nee. alle dingen, oh, wat zijn we goed? Ja, nee, precies.
1: Nee, oké. Okay. Ja, laten oh, we dat doen. En laat Zo. ik ook wel eventjes onderstrepen. There is no right or wrong. There ja, is op. just lesson learned. Ja. <laughs>
2: ja, die houden ja. we erin. toch? Ja, zeker.
1: Dit is een dagje van Power BI. Ja, ik heb ja. een heel groot ditje. Maar begin jij maar eerst even. Oh.
0: Ja, je hebt... Ja. Nou, begin... Uh, nee, 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 nee. nee, 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 nee. Oké, okay, dus ik het veranderen? Ja, nou, 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 nou ik was, ik maak nou zo nieuwsgierig. Dan moet, nee. moet je het vertellen ook.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou. Ik heb vanochtend co-pilot voor Power BI getest. Nee! Ja!
0: Ben je hem tegengekomen in je tenant?
1: Yes. Ah. Hij is aan. Ja, is goed missen hij is niet aan hij is beschikbaar gesteld op onze tenant ja uh, ik weet niet precies hoe dat ging maar volgens mij gingen ze het uitrollen over ja de, binnen de nu en mei zou het
0: uh, bij verschillende mensen uitrollen op verschillende ja. organisaties ja
1: precies cool nou dus vanochtend komt uh, mijn collega Sander naar me toe en die zegt wil je dat uh, zullen we dat even gaan testen en uh, het is uh, we hebben het aangezet voor uh, onze admin groep ja uh, nou, we gingen aan de slag, testdata, weet ik het allemaal. Um, want dat moet je wel eventjes erbij zeggen. Ja. testdata. Ja, Doe maar precies, gewoon testdata. Want... Ja. Ja. Dus wij hadden een, een CSV'tje van, uh, wat was het? Uh, volgens mij waren het gevestigde bedrijven in Nederland, inclusief ja. adres. Het was een heel simpel tabelletje, ja. uh, prima. En um, er is ons beloofd, en dat willen we eerst even toetsen. Die ja. co-pilot, die gaat natuurlijk ondersteuning geven in het bouwen van je rapporten. Hè? Ja, ja. Hoe is dat? Ja, nou, ja. nou, it, 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 ik was best wel verbaasd dat het eigenlijk meteen al suggesties maakte van rapportpagina's. Ja, dus okay. in principe, je hebt het allemaal aangezet en je gaat naar je dataset en je, je gaat op uh, Create uh, Blank Report. Ja. En dan is er een knop, co-pilot. En dan vervolgens gaat hij aan de slag en... Uh, en doet hij suggesties voor rapportpagina's? Oh. Nou, dan denk je, yes, oké, okay, nou, rapportpagina, weet ik veel, uh, laat het aantal gevestigde bedrijven per plaats zien. Ja. Oké, okay, create. Nou, ja. dan gaat hij even nadenken. Nou, eerst was meteen error natuurlijk. Ja, Microsoft. Ja. Het blijft Microsoft. Het ja. blijft Microsoft. Ja. Nou, en op een gegeven moment kregen we het aan de praat. Um, wat mij opviel is dat het meteen in een bepaald template. Um, werd, werd die rapportpagina gemaakt? Yeah. En dan typ je in, nou, ik wil niet dat het een blauwe achtergrond heeft, maar ik wil dat het een lichtgroene achtergrond oh, heeft. Dat Naar... doet hij allemaal? Nee. Oh. Nee. oh nee. Jammer. Nee, 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 nee. Nee, want dan krijg je wel meteen het antwoord van, dat kun je doen onder het formatten. Dus volgens mij. Me... aan. Ja, ik wil dat hij dan dat
0: aanpast. Ja, doe dat dan ook. God, Ja, uh, gods, ja okay.
1: nou ja, dus dat is meer een beetje van rapportdesign, maar ik snap ergens nog wel dat ze het zo doen, omdat ja, je wil natuurlijk ook wel. Uh, een soort van disclaimer dat sommige dingen worden gemaakt door uh, AI. Ja, maar dus, dan kunnen ze
0: erbij zitten toch? Dan zijn er dan een hele ja, onder. Want met PowerPoint kan je natuurlijk wel hele uh, uh, slide decks laten opmaken door Co-Pilot. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oké. Okay. Ja. Waarom kan het dan niet met een uh, oh, Power BI rapport?
1: Ja, ik zat nog ergens in de hoek van, omdat je dan inderdaad wel de zekerheid hebt van... Oké, okay, mensen, we communiceren dat dit een rapport is dat gemaakt is door Copilot. Dus de ja. layout en weet ik het allemaal, kun je niet zo. wijzigen. Zodat de gebruiker oh, meteen okay. kan zien, ja, het is gebouwd door Copilot. Dat zou nog kunnen, ja. Dus ik, ik zat een beetje in die hoek te denken. Ja. Maar wat me verder opviel, is dat je moet heel specifiek zijn, omdat het dus... Uh, echt alleen maar de metadata leest en niet de data zelf. Dus ah. plaats. Ja, we hebben het nog niet helemaal volledig getest. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld plaats, wil een kolom plaats, en dat was Leiden, Amsterdam, denk ik het ja. um, Ik kan me voorstellen dat als je in je datamodel specifieert dat het een locatie is. Okay, ja. uh, want dat kan. Ja. Uh, bij de kolomtype weet je wel. Ja. Dat het dan wel herkent als plaats, maar. Oh. Hij herkende het niet per se als plaats.
0: Oké, okay, dus hij moet eigenlijk nog wel echt slimmer worden. Want...
1: Nou, nee, dat is het dus. Um, we willen niet. Um, we willen natuurlijk niet dat hij op basis van de gegevens. Nee, oké. Okay. Maar
0: hij moet wel weten dat plaats. Ja,
1: ja, je zou wel inderdaad moeten weten vanuit het kolom. Type... Zeker als daarnaast
0: een kolom postcode staat. En ja, daarnaast ja, een kolom... ja, precies. Maar plaats. goed,
1: ik denk dat wij nog wat moesten aanpassen aan onze dataset om hem te helpen, hem haar. Ja, maar dat is om plaats daadwerkelijk te herkennen ja. als een locatie. Maar het was echt erg moeilijk om ja. dit geplot te krijgen, gewoon op een kaartje.
0: Ja, maar dan vind ik ook dat, want dan zeg je ja, dan moet ik ze wel heel erg helpen om iets goed te krijgen. Ja, dan denk ik ja, daar kopen we het niet voor. Hij nou, moet zelf dingen doen. Nou, ik, ik, het, het hij is... moet naar mij praten, ik niet naar hem. <laughs> of haar, of het. Ja, ja. Het, ik
1: vind hem een beetje van de war. <laughs> um, ja, ik, ik ben het met je eens. Uh, het is ook wel echt wat ik had ver, verwacht... is dat je toch nog wel heel veel... je zou best wel veel kennis van je datum moeten hebben... om daadwerkelijk co te kunnen gebruiken... om je rapport te maken. Ja. Maar we gaan ervan uit dat zo'n gebruiker dat dan heeft. Um, nou ja, negen van de tien keer is dat misschien niet zo. Maar goed... Uh, ja. Ik zie hier wel een mogelijkheid inderdaad om echt die dit, dit rapportage maken, gewoon echt wat meer te automatiseren. Om echt inderdaad een datamodel aan te leveren aan je gebruiker. Waarin je alles hebt, uh, alle datatypes goed hebt, alle kolomnamen die, 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 ja. die zijn echt voor de gebruiker ook uh, ja. kenbaar of her, te herkennen. Um, en ik denk dat daarmee dus wel al een hoop rapportbeelding... eigenlijk wel vervangen zou kunnen worden. Dat is mijn eerste...
2: Ik ben benieuwd. Maar mag
1: ik, ik nog één ding over zeggen? Ja. Er zijn namelijk twee dingen. Je hebt Copilot om je rapporten te maken. Nou, daarvan hebben we wel al gezien. Hij leest volgens mij alleen de metadata... want ja. hij kan echt geen plaats herkennen. Nee, oké. Okay. Ja. <laughs> dus duidelijk. ja, duidelijk. Ja. Uh, ja, alleen metadata. Maar je hebt toch ook de narrative visual...
0: Ja, die bestond al.
1: Die bestond al, maar ja. daar, daar heb je nu dus, daar, daar, die heeft nu dus ook Copilot ondersteuning.
0: Oh, hoe zit dat daarmee?
1: Ja, en toen hebben we dus op die rapportpagina die we dus hebben laten bouwen door Copilot, ja. hebben we dus ook een narrative visual gebouwd. En Waar we kwamen we nou achter, is dat uh, hij, hij herkende de namen van de bedrijven, die kon hij beschrijven als zijnde, oh. dit is een auto-manufacture bedrijf.
0: Oh, dus dat leest hij wel?
1: Ja, Oeh. die visual die is namelijk gepowered door Bing. Oh, ja. Dus die combineert dan toch weer gegevens met externe gegevens.
0: Oeh, daar zit nog wel wat haakjes nogjes aan dat ja, zou ik
1: Ja, dus daar moeten we toch wel een beetje mee oppassen. Ja. Dus, dus... Copilot, pilot aan zich, hè, leest de metagegevens en die is eigenlijk die daarvan gaan we er gewoon vanuit dat hij gewoon ja. eh, niet je data leest, maar ook geen externe data kan gebruiken. Ja. Maar die, maar die visual, ja. die narrative visual, daar moeten we nog even wat meer naar kijken.
0: Ja. Maar het klinkt mij sowieso, er is nog wel wat werk te doen voor Copilot. Absoluut. Echt, want... Uh, ja. Ja, ja. oké. Okay. Nou, interessant. Leuk, hè? Ja, ja. leuk. Leuk. Uh, ja, ik, ik denk alleen als ik het zo hoor, hij moet echt nog wel veel doen. Want je zegt, hij kan wel zelf rapporten maken. Maar er zit wel een verschil tussen, uh, ik heb wat data, ik maak een visualisatie. En dat hij ook echt weet van, wat ja. houdt de business wakker s'nachts? Ja. En ja. wat wil hij daarvoor zien, zeg maar. Want dat is natuurlijk ja, wel echt next level. Daar precies. moet je heel veel stappen voor maken.
1: Eh. Ja, want hij suggereerde bij ons de gemiddelde postcode. Uh, per <laughs> ja, dat soort dingen. <laughs> en ik vind eigenlijk in de versie
0: 1 van een co-pilot zou dat er niet aan mogen zitten. Ja, want dat vind ik ja. wel heel bazaal, ja. slecht, eigenlijk. Ja, nou maar het goed. kan er
1: ook nog inderdaad aan liggen, is dat ik dus niet de datatype heb
0: aangemerkt als zijn de postcode. Ja, vind, snap ik. Maar dan ja. vind ik, uh, als je echt zo slim bent als co-pilot, moet je dat weten. Oké. Okay. Uh, dat was hem, hè? Ik, uh, ik heb Jouw in ieder geval dit... mijn co ja. Ik heb
1: er ook nog een ander ditje, maar ga je, jij vooral ook je datje doen?
0: Oh, mijn datje. Nou, mijn, mijn datje is... Uh, ik wil toch even aandacht vragen voor uh, Power BI Gebruikersdagen. Ken die? Ja. Ja, die zijn Volk weer in maart. Schrijven. En ik oh. vind dat toch altijd wel, uh, wel leuk. Ja. Uh, ik ben er nog nooit geweest. Ik ben vorig jaar tevallen geweest okay. op uitnodiging van uh, een collega destijds, van mijn klant, Niels. Nog steeds dankjewel daarvoor. Het was super leuk om daar een keer in naartoe te gaan. Het is wel op je zaterdag, dus kost je een vrij zaterdag. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, maakt niet uit. Nee, maar ik denk ik wil toch even onder de aandacht brengen uh, dat die er is. Want ik vind dat wel een van... Dat zijn een van de weinige echt op Nederlands geënte ge dagen voor Power BI gebruikers. Ja. Waar je echt veel sessies kan volgen. Waar je ook echt andere mensen kan spreken. En ja. wat wel echt een soort community ding is, zeg maar. Dus en dat, uh, waar gaan
1: de sessies dan bijvoorbeeld over?
0: Het breed zin van het woord, alles. Dus... Het is voor beginnende, het is voor gevorderde. Okay. Het gaat over, ook, vorige keer ben ik bij een admin dingetje geweest. Oké, okay, leuk. Uh, maar het is ook over visualisaties. Het gaat echt in de breedste zin van het woord. Dus eigenlijk alle takken van sport, van Power BI, daar zijn presentaties voor. Dus dat ja. is, echt, uh, dat is echt wel leuk. Ja. En
1: kom je dan ook allemaal bekenden tegen?
0: Uh, ik kwam vorig jaar toch wel een paar bekenden tegen. Dat ik dacht mm -hmm. van, hé, hey, grappig. Maar ja. die
1: dan ook gewoon uh, online allemaal, uh, nou ja, weet ik wel, content aan het maken zijn. De Power BI oh, content creators nou, ik... die je online zien?
0: Oh ja, die, die kom ik ook tegen. Toevallig van die mensen die je volgt op LinkedIn. Ja? Ja. Maar ook ik bedoel, meer mensen die ik bij mijn klant, weet je wel, gewoon oh, collega's, ja, oud-collega's, Ik bedoel, soort de PN'ers onder de Power Oh, de, <laughs> oh god, die. ja. Oh, Wij ja. zijn ook
1: content creators, nu. Hè, ja, zo dus, ja, ja, dus oh, zullen ja. mensen ook denken: hé, hey, Laura, dat. Is het.
0: Ja, 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 ja. ja er toch bij zijn, hè. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, oh, ja, nee, maar dat vond ik wel leuk. Dat ik dacht: hé, hey, jij hier, wat grappig, want ik had ook niet van tevoren over gehad uh, nee. dat iemand er was. Dus was. Dat, ja. uh, dat vond ik wel leuk, ja. Ja. En op zich het is het heel betaalbaar, want dat is nog een ander dingetje. Want de sessie van zaterdag, die is op zich, uh, valt wel mee. Nou is net mijn bedrag weggevallen. 45 euro. Oh, 42,50. Nee, ja, valt ook wel mee.
1: Nou, je baas liever aankijken. Dan ja, het ook. Het ook. toch En de
0: dag ervoor hebben ze van die deep dive sessies. Uh -huh. Die zijn de hele dag. Die zijn wat duurder. Maar okay. ik vind vooral zelf die zaterdag altijd leuk. Dus.
1: Uh... Cool. Wanneer is het?
0: Goeie. 9 maart. Ah. Zaterdag 9 maart. Oeh. Ja. ja. Nou, nou ja. komen we straks terug. Ja. ja. <laughs> Oké, okay. dat was mijn datje. Jij hebt weer een ditje? Ik heb een ditje.
1: Ja, ja. Ik wil eventjes mensen sowieso uh, een blogpost... Uh, uh, ja, ik wil, ik wil het even onder de aandacht brengen. Serverlesssequel.com Oh, cool. Ja, goede content. Heel veel over fabric ook weer. En uh, nou, ze hebben dus nu ook uh, wat, wat um, handvatten gegeven om uh, door de nieuwe DP600 certificering wow. te komen. En dat is de fabric engineer. Cool. En ik dacht... In eerste instantie, vorige maand van, oh, als hij uitkomt, dan wil ik hem echt halen. en dan Ik, ik was er wel helemaal zelfverzekerd ja, dat ja, ik dat ja, wel ja. weer zou halen ofzo. Ja. Nou, ik heb gekeken wat de onderdelen zijn. Ja. Um, en ze hebben het, uh, serverless SQL heeft het allemaal een beetje zo uitgewerkt van waar je allemaal kennis voor moet hebben. Oké. Okay. Zal ik even kijken, oké, okay, ik heb het opgeschreven. Oh, nou, interessant, dan ben ik, ik zal, uh, gaan een paar termen noemen. Ja. Nou, je moet alles weten over uh, capacity, uh, uh, skews en tenant settings. Oh, ja. Yeah. Alles over access control voor alle um, um, fabric items. Oh. Um, alles over application lifecycle management. Inclusief deployment via het XML endpoint. Okay. Je moet we uh, weten hoe je uh, files kan partitioneren. Je moet alles weten over shortcuts. Je moet views, functions, stored procedures kunnen maken. Je moet alles weten over pipeline orchestration. Je moet, het uh, je moet slowly changing dimensions type 1 en 2 kunnen implementeren. Je moet alles weten over SQL en. Uh, uh, PySpark je moet performance optimalisatie kun uh, kunnen doen en je moet alle moeilijke dingen in Power BI doen zoals DAX, RLS, uh, object level security models, large datasets uh, nou ja, noem maar op. O, o. Dus al het moeilijke aan Power BI moet je er dus ook nog bij doen. Ik zeggen, dus,
0: dus Het is ook inderdaad niet een level 300je met nee. wat die PL-300. Uh... Nee
1: hoor. Nee, nee, nee. nee. En toen heb ik toen verder nog in het artikel gelezen van... Oké, okay, maar wat kan je dan doen ter voorbereiding? Ik ja. denk sowieso niet dat ik die, deze certificering uh, zou <laughs> halen. Um, en toen kwam ik weer op een artikel van een bekende, Kevin Chant... Ja, ja ex-collega. Ik
2: ben hem toevallig ook tegengekomen. Ja, dat ja. Volgens mij, ja. ja,
1: en hij heeft eigenlijk het volgende aangeraden. Ga gewoon ter voorbereiding hiervoor eigenlijk eerst de DP900 halen, dat is de Data Fundamentals. Ja. Dan ga je de PL300 doen, dat is de Power BI Data ja. Analyst. En dan ga je de, uh, de DP600 doen, en dat is de, de Fabric Engineer. Ja. Dan zou je die eventueel kunnen aanvullen met de DP500. Ja, dat wat is ik net de zeggen, Enterprise Data ja. Analyst. Of anders de DP, volgens mij was het 203. En dat is de Azure Data Engineer. Die oh ja. zou je ook nog de... ja, Maar dat zijn ook wel pittige. Het zijn hele pittige. Maar ik denk dus
0: ook wel dat die DP600 ja. pittig is. Als je het ziet. Ja, dat denk ik ook. Kunnen. En ik denk met een DP900 dat je wel een goede basis hebt. Dat je mm -hmm. weet wat al die dingen zijn. Precies. Maar je moet nog wel aan de bak dan voor die 600. Nou, inderdaad. Zo. Ja, so. Oké. Okay. Ja, dus, dus niet even eentje van, uh, die doe ik even een paar avondjes
2: doorheen jas. Nee
1: hoor. Nee. En dan heb ik echt een selectie van dingen. Want er staat ook nog real-time analytics staat er bijvoorbeeld ook nog oh, bij. Oeh, zo dan. Um, en er staat ook inderdaad alles nog bij over calculation groups en uh, weet ik het. Uh, nou, het is alles, alles. Ja. Moet je best wel veel kennis van hebben.
0: In één keer doe je eigenlijk alles met Azure. Maar dan in de dp 600. Ja. Uh... ja, eigenlijk eigenlijk wel. Ja. Ja. Zo dan. Pittig. Ja.
1: Ja, dus ik, uh, ik denk niet dat ik hier klaar voor ben moet. Nee, nee oké. Okay. Nou, dat is een goede
0: reality check. Van, uh, ja, even iets meer tijd voor reserveren dan uh, een paar avondjes in de week uh, om ervoor te bereiden. Ja. Mm -hmm. ja oké, okay. nou leuk. Ik stel voor dat we het hier belaten. Ja. Leuk. Ja. Het item van de week.
1: Misschien moeten we eventjes de reden geven waarom dit zo'n leuk onderwerp is.
0: Ja, laten we dat eens dus, uh, doen.
1: Oké. Okay. Nou, um, ik, er zijn toch eigenlijk best veel mensen die niet helemaal een beeld hebben van hoe het nou is om te werken met Power BI Premium. Ja, snap ik. Um, ik heb het geluk om te werken binnen een organisatie waarin uh, ja, dit eigenlijk ja,
0: ja, waar ze het hebben.
1: Ja, waar ze het hebben en ja. ook nog best wel een grote. Ja. Um, maar heel veel mensen die weten eigenlijk niet zo heel erg goed wat is het nou precies, hoe werkt het, welke functionaliteiten ja. krijg je er nou mee en um, ja wat wat hoe is het gebruik eigenlijk ja ja snap ik als als echt als je rapporten ja. maakt wat wat merk je dan als je Power
0: BI premium gebruikt ja ja ik, ik herken dat wel want ik weet nog ik zit inderdaad ook bij twee klanten gebruik ik ook premium mm -hmm. en daarvoor je leest alles over premium maar als je het niet zelf ziet nee. weet je toch niet wat het nee. is en dat is echt vond ik lastig en precies ja ja ik snap helemaal ik denk dat het dat het heel veel toegevoegde waarde kan leveren om uh, ja, dan deze podcast aan te wijden. Ja, precies. precies. Ja,
1: ja. Dus, nou ja, misschien moeten we er uh, lekker in duiken. Ja, goed idee. Wat voor premiums zijn er? Nou, laten we daar even mee beginnen. Goeie, ja. ja. We hebben natuurlijk het al bekende premium per user. Dus je hebt Power BI ja. Pro. En ja. dan heb je alle Pro functionaliteiten. En dan heb je Power BI Premium per user. Ja. Dan heb je eigenlijk alle premium functionaliteiten, maar dat is eigenlijk gewoon meer in een licentievorm.
0: Ja, want het, die pro en die premium per user, dat, die zijn, natuurlijk, dat zijn per user... Gebaseerde licenties ja. in de ja, zin van. Precies als je, je drie gewoon gebruikers gewoon. hebt, krijg je drie licenties. Precies. En ja. dat is het. Ja. En
1: een pro uh, is dan bewijs van, maar volgens mij is het ook echt een tientje ongeveer. En ja. een premium is 20 euro bijvoorbeeld. Ja. En dan per je dus, gebruiker per maand. Per gebruiker per maand en ja. dan krijg je dus alle premium functionaliteiten. Ja. Ja. Cool. Nou ja, er is natuurlijk ook een punt dat je denkt, nou, nu is het eigenlijk wel handiger om een capaciteit aan te schatten, euh, schaffen dat is er ook, een premium per capacity.
0: Ja, en wat, is dat, wat zou dat punt kunnen zijn?
1: Nou, ik heb het uitgerekend.
0: Um, de goedkoopste capaciteit is... Want we kijken naar gebruikers, zeg maar. Het ja. omslagpunt van zoveel ja. gebruikers pro... dan wordt ja. premium per capacity interessanter. Ja, precies. Ja.
1: Um, volgens mij is... Um, maar dat is gebaseerd op misschien wel data van vorig jaar. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht me ook te herinneren dat een, uh, een P1... dus dat is de, de kleinste... die is 5000 euro per maand... Ja, ja. Per maand. Dus een snel je, nou ja, 5000 euro uh, gedeeld door 20 euro. Ja. En 20 euro, dat is hoeveel een licentie kost. Ja. kom je op 250 gebruikers. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik altijd zeg tegen, uh, tegen andere mensen. Volgens mij is het omslagpunt ongeveer 250 gebruikers. En dan is het...
0: Ja, die allemaal premium per user licenties dan hebben. Ja, precies. ja. ja.
1: Dan weet ik niet, even niet meer zo goed hoe dat werkt. Want moet je voor een premium... moet je dan ook een pro-licentie hebben? Je wel, toch? Volgens ja. Mij wel.
0: Ja, dat, dat is interessant. Dat kunnen we misschien straks. Want ik, ik zit toevallig bij een klant... waar daar een heel mooi onderscheid is gemaakt. Oh, oké. Okay. Maar ja. uh, als jij, in, in beginsel is het zo... dat als jij rapporten wil bouwen... ook al doe je het in premium capaciteit... heb je ook pro-licenties.
1: Ja, daarvan. precies. Kijk. Ja. 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 Nou, en, en wat krijg je daar nou allemaal voor? Misschien ook wat even handig om Oeh, te benoemen. Ja. Um, nou, qua functionaliteit... Zullen we zeggen, je hebt bijvoorbeeld, uh, je krijgt Power BI Deployment Pipelines.
0: Ja, dat kan je niet zonder natuurlijk. Pff,
1: ja, tuurlijk. Ja. Je, hebt een, je hebt bepaalde Dataflow functionaliteiten, die oh. toch wel heel erg handig zijn. V vroeger was Dataflow helemaal premium. Ja, nu was... hebben ze steeds meer uh, beschikbaar ook gemaakt voor Pro. Maar er zijn echt wel hele handige functionaliteiten die alleen bij premium beschikbaar zijn. Ja. Scorecards, moet ik wel even checken. Dit is wel echt... Uh, dat was vroeger ook een premium functionaliteit. Ja. Je hebt paginated reports, premium. Ja. Uh, het XML endpoint, die je kan gebruiken om te queryen of om oh, ja. je, uh, je model uh, uh, aan te passen en te ja. deployen. Datamarts natuurlijk.
0: Ja, die dingen. Daar ja, hebben we het ook al vaak over gehad. Ja.
1: En dan zullen er vast ook wel meer zijn. Ja. Maar dan hebben we ook nog wat technische functionaliteiten. Je ah. kan uh, tot 48 uh, refreshes per dag hebben. Dat is ah, best veel. Dat is best veel. Hele snelle refreshes. Dat ook nog? ligt ook natuurlijk een beetje aan de capaciteit die je koopt. Ja, ja. Mocht je in Pro tegen die time-out limiet aanlopen van twee uur. weet je wel? Ja, op een gegeven ja, moment ja. Uh, stop ja, Power BI dan dan mee mee. ja. dan ja, nou, dat mee. Volgens mij is die helemaal niet meer voor, voor premium. Of die zit op zes ja, uur of gaat zo. heel lang door geloof ik. Ja, hij gaat heel lang door. Je kan zeer grote modellen erop zetten. Het ligt ook een beetje aan de capaciteit die je koopt. Bij ja. Pro is het volgens mij 1 gig. Nou ja, bij de, bij de laagste capaciteit in P1 kan je modellen van 10 gig neerzetten. Ja, yeah, dat scheelt dacht ik. Ja, ja. ja en, en je kan het delen met een veel groter publiek. Want als jij bijvoorbeeld een rapport deelt en 500 gebruikers die openen dat in één keer, dan is dat best wel een belasting op je dataset. Ja. Nou, een premium zou dat eventueel wel aankunnen. Ja, ja. 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 Dus dat uh, zijn eigenlijk de functionaliteiten, zowel technisch uh, als uh, ja. functioneel. Ja. Ja, 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 interessant. Ja. Ja. En dan komen we bij de volgende vraag. Want hoe is het eigenlijk bij jou geregeld? De premium? Ja, ja? Dat,
0: is, dat is een leuke vraag. Ik heb dus uh, ik heb twee klanten die premium hebben. oké okay. Dus mm -hmm. dat is interessant. Allebei om uh, verschillende redenen. Allebei okay. ook anders ingezet. Yeah. Het zijn wel de allebei P1's. Dus dat zijn de kleinste premium capaciteiten. Ja. Maar dat maakt niet uit. Bij één klant... Uh, is. Dat is wel grappig. Een van de motivaties was, oh, we willen heel graag deployment pipelines hebben. Dus, die Power BI deployment pipelines. Ja, vanuit, nee. uh, dus zeg maar vanuit functioneel. We willen deployment ja. pipelines, maar dat sneller. Weet ja. je, van dat soort requirements hadden ze waarom men dan wel premium wilde. Ja. Nou, oké, okay, dat kan. Nu zijn we een paar jaar verder, hebben ze het. Nou Die deployment pipelines. Wordt niet echt gebruikt, zeker? Ze gebruiken het wel, maar uh, alle databases leiden naar productie. Dus ja, ja weet je, ja. oké.
2: Okay. Ja. Dat
0: kan. Uh, maar wat wel interessant is, is dat uh, is een type organisatie die werkt veel met subcontractors. Ja. Uh, dus zeg maar, uh, ja, wat zijn dat? Gewoon uh, ja, onderaannemers eigenlijk. Ja. Of onder contractors, hoe je het noemen wil. Uh, dus die zijn van andere organisaties dan van de eigen organisatie. Uh, maar ze sturen wel samen op uh, bepaalde resultaten met die uh, subcontractors. En uh, dat betekent dus dat ze ook informatie moeten uitwisselen met die uh, subcontractors, mm -hmm. bijvoorbeeld rapporten. En uh, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar rapporten delen met externe is natuurlijk altijd ja, lastig, hoeilijk. is heel gevoelig. Ja. En voorheen, voor de premium was het zo. Uh, dan regelden wij als organisatie een pro licentie voor al die externe gebruikers.
1: Ja, oh, en, dan gingen ze omboorden bij jullie Active ja. Directory? of
0: ja, we gingen ze keurig omboorden on in onze Active Directory. Ja. Dus ze waren wel bekend. Uh, en dan kreeg je dus van ons een pro-licentie. Oké. Okay. Dat kan, maar dat was altijd wel heel bewerkelijk. Mm -hmm. Foutgevoelig in de zin van hè, mensen die gingen. Of ze, nou, ze, ze, ze gingen weg, en nieuwe kwamen erin. En dat was heel vaak dat ja. het toch zo de mythe was. Mm -hmm. En een van de voordelen van premium is dat je dat dus niet meer nodig hebt. Dus dat je op je premium-capaciteit kan je dus gewoon buiten je organisatie delen. Even los van het hele security- en, uh, en privacy-verhaal. Of je dat natuurlijk wil en hoe je dat inricht.
1: Mm -hmm. En je maar... moet het wel ook wel aan hebben staan dan in je tenant settings?
0: Um, oh, dat is een goede vraag. Moet je dat expliciet aan hebben staan? Ja, ik denk het wel. Volgens mij wel. ja. 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 zeg ik eventjes nu uit mijn hoofd. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar in ja, ieder geval... Ja, ik denk het wel. Anders zou dat bij ons ook kunnen. Bij ons kan het niet. Nee, je kan dat inderdaad. Ja, voor guestgebruikers wordt het dan. Ja. Dus je kan uh, toestaan dat guest users, dus dat zijn niet je eigen ja, nee, dat klopt. medewerkers, hmm. maar echt in de Active Directory zijn dat dan gemarkeerd als guests, dat die ja. je maar, daar gebruik van kunnen maken. Ja, dus dat kan. Maar uh, dat moeten ze
1: dan uh, aan hun kant wel een licentie hebben?
0: Nee, dan hoeven ze dus geen licentie niet. te hebben. Nee, dat is eh? het mooie. Dus oh. uh, ja,
1: dus je, je kan dus een premium inrichten. Je kan mensen buiten je organisatie kan je dus
0: je kunnen rapporten lezen, wel te verstaan. Lezen. Ja, oh. zij kunnen niet zelf, uh, het, is, het is geen pro licentie dat nee, ze zelf nee, rapporten nee. kunnen bouwen. Oké. Okay, ja. Maar ook daarvoor, zelfs als jij ze een pro-licentie geeft, ja. kunnen ze alsnog alleen maar die rapporten die je doorstuurt naar nou, bekijken of ze kunnen in ieder geval. Hè, je kan ze ook toestemming geven om te werken in de datasets. Dat kan. Ja. Maar dat is altijd in de afgeschermde omgeving, zeg maar. Dus ja, okay. het zit niet vermengd met eventueel hun eigen. Power BI omgeving. Ja, ja oké. Okay. Ik snap het. Dus dat ik heb ze een, een soort... subcontractor, die heeft ook Power BI. Uh, en ik deel mijn rapport met die subcontractor. Dan ziet hij dat in een afgescheiden omgeving... van mm -hmm. zijn eigen Power BI rapporten. Dus hij ziet niet uh, laten we zeggen, onze Power BI rapporten... bij zijn of haar Power BI rapporten staan. Ja. Daarvoor moet hij naar een apart omgeving. Oh. Dus dat is wel...
1: Uh, ja. Oh, ik wist niet dat dit kon. Cool. Ja. ja, dus, dus, dus dat is wel handig. Van, dat om het meer te faciliteren dat je ja. dingen met externe deelt. En soms... Het, ja, dingen met externe delen, dat, dat klinkt allemaal heel eng. Maar ja, soms is het natuurlijk ook wel gewoon
0: gewenst. Het is nodig, maar er zit wel echt een hele grote disclaimer op. Van, ja. Dat is wel echt... Want daar, daar loop je ook tegenaan. Je moet natuurlijk dat wel echt goed in de gaten houden. Qua mm -hmm. processen. Dat je, ja. dat, dat, hè, dat je wel weet wie kan delen buiten de organisatie. En wat ze allemaal delen. Ja. Want je wil natuurlijk niet dat je data zomaar uh, naar nee. Jan en alle man buiten de organisatie gaat. Dus, want hoe monitor je dat dan? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, door die mensen te onboorden in ieder geval, mm -hmm. uh, die teams, en dat in de gaten houden. En natuurlijk in je hele admin-monitoring. Dan kan je signalering op toepassen mm -hmm. van uh, iets is gedeeld met iets ja. wat niet is toegestaan. Maar dat is heel moeilijk. Uh, om, nou ja, er zijn heel veel achterdeurtjes waardoor het toch vaak wel kan. Dus het is wel...
2: Uh, ja. Ja, ja.
0: Dat is ook een beetje te... Het gaat ook ver om daar nu op in te gaan, want dan zijn we weer drie kwartier ja. Maar dat is wel iets wat ik als disclaimer wel wil meegeven. Van het kan wel, technisch gezien, is het heel makkelijk hierdoor. ja Maar of je het wil okay. uh, en hoe je het doet, dat, dat moet je wel altijd wel even mee uitkijken. Ja, oké. Okay. Uh,
1: en, ja. en dit is dan één organisatie? Ja. Die Premium dus gebruikt om hè, die, 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 toch ook een beetje dit, de communicatie... Ja. of het de delen met externe partijen wat meer te ja. te vergemakkelijken vergemakkelijken Ja, precies dat. Ja. En wat ja. is
0: de andere de, de use case? De andere use case, die willen heel duidelijk een onderscheid maken tussen uh, rapport creators mm -hmm. of model creators en viewers. Ja. Dus die hebben gezegd, uh, alleen, die hebben dus ook premium. Mm -hmm. En die hebben gezegd, uh, alleen rapport creators die krijgen een pro-licentie. Ja. En de rest krijgt geen pro-licentie. Dus alle viewers die alleen maar rapporten bekijken... krijgen geen pro-licentie. Dus die hebben dan een free-licentie. Ja. En met een free-licentie kan je alleen maar rapporten bekijken. Ja. En kan je niet zelf... Oh. Uh, ja. in, in gedeelde workspaces werken. Ja, precies. Dus op die manier voorkomen ze dat... want die zijn wat terughoudender in... Uh, dat, dat iedereen maar alles mag maken met Power BI. Ja. Dus daarmee voorkomen ze dat iedereen zomaar... Uh, content gaat maken en content gaat delen. Ja. En omdat. Uh, als men dat wil, kan dat. Maar dan moeten ze, ze eerst onboarden bij een team. Mm -hmm. Dus dan moeten ze een soort intake door. Dan krijgen ze een pro-licentie. En dan kunnen ze aan de slag met rapporten maken en rapporten delen.
1: Oh, oké, okay, ik snap het. Ja, precies. Ja. Dus uh, de consumenten van rapporten... daar hoef je in principe gewoon geen licentie voor te regelen. Die maken dan gebruik van eigenlijk de, de capaciteit. Ja, precies Of wat dat. er gebouwd is in, ja. uh, in die capaciteit. Precies dat. En het moment inderdaad dat, dat ze er echt mee aan de slag gaan... Dan kom je in zo'n proces nou Dan gaan we licenties uh, pro-licenties uh, ja, ja. uitdelen. Ja. Zeg maar. ja. en dan kan je mee, dan kan je aan de slag om die functionaliteiten echt daadwerkelijk te gebruiken. Ja,
0: dus daarmee wil je vooral die wildgroei voorkomen van uh, gebruikers die oh. maar van alles doen. Ja, dus uh, heel gecontroleerd is dat. Oké, okay. uh, ja, ja, dat 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 werkt. Het is natuurlijk wel uh, ja, het is een beetje gek eigenlijk, want zij, zij zijn ook een Microsoft-huis, dus ze hebben ook E5-licenties. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat zijn zeg maar, die office-licentie... waarmee je natuurlijk ja. ook je Excel oh, ja, en tuurlijk. Word hebt. Ja, ja, ja. Uh -huh. en een van die kenmerken van E5 is dat je er ook gratis pro-licentie bij krijgt. Okay. Dus eigenlijk is dus het heel gek. Je hebt pro-licenties voor iedereen in je organisatie. Ja. Maar toch zeg je, ja, die gaan we niet uitdelen. Die gaan we niet uitnutten. Oh, huh? Maar we gaan toch in de premium hangen. Oh, oké. Okay.
1: Maar ja. is dat dan niet veel duurder?
0: Nou ja, ja, je betaalt natuurlijk wel die extra prijs van premium.
1: Dan, uh, ja, maar je, 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 het is niet dat je die Power BI licentie bij die E5 e 5 toch? Ja. Krijgen die er gratis bij? Dat is toch gewoon berekend in de kosten ook? Ja,
0: dat ongetwijfeld wel. Maar in beginsel zitten die bij E5.
1: Ja. ja dus... maar in principe zou je ook kunnen zeggen... Eigenlijk betaal je er al voor. Ja. En dan is ik een beetje zonde. Dat is een beetje dubbelop. En dus ja. dan ga je nog een keer een pro-licentie uitdelen. Ja, dat terwijl het... dat niet zou
0: hoeven. Ja, dat, 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 uh, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, het is, ze vinden het vooral belangrijk dat het uh, ja. uh, heel erg... Uh, ja controle is en afgeschermd is dus dat is een prijs die ze graag willen laten betalen ja ja en daarnaast hebben ze ook een kostenmodel dat alle teams uiteindelijk die, die kosten van die pro of mm -hmm. van die premium die wordt ook uh, verdisconteerd over de teams zeg maar oh dus, ja ja de gebruikers dus uh, ja 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 dus het is misschien wat onconventioneel om het op die manier in te zetten mm -hmm. maar er wordt wel voor gebruikt maar ze zijn ook wel blij met de extra aanvullende functionaliteit van premium ja. dus mm -hmm. ook zij willen graag Deployment pipelines. Ook zij willen meer refreshes mm -hmm, en grotere mm -hmm. data modellen ja. willen kunnen gebruiken. Dat gebeurt in de praktijk, is een ander verhaal. Ja. Mm -hmm. Maar ik had het wel, van tevoren wil men heel veel functionaliteit. Ja. Hebben ze het in de praktijk? Dan weten ze niet wat ze ermee moeten. Valt ja. het allemaal wel mee. Het is
1: wanneer een verversie nou echt iets 48 keer per dag.
0: Daarom. En die discussie hebben we ook gehad bij die andere klant. Ja, die had Excelletjes en die kregen na een timeout na twee uur. Al die Excelletjes mm. Oh ja, dat laden. snap ik
1: met een Excel. Ja, er zitten zeker 60 ja. Excelletjes en uh, combine files en weet ik het allemaal. Dus die Ellendig. moest
0: premium hebben enzovoort. Nou, tegen de tijd dat we premium hadden, ja, hadden we natuurlijk al lange discussie gevoerd. Van, goh, moeten we misschien eens even kijken of je aan die backend wat ja. uh, efficiënter kan doen. Dus ja. dat, uh, ja, dat ja. soort dingen krijg je natuurlijk ook wel. Ja, ja. dus dat, dat, dat haalt het eigenlijk dan meer uit natuurlijk dan uh, ja. omdat je maar bezig blijft met al die uh, ellendige Excelletjes. Ja, precies. Um, maar goed, ook dat is weer een, een typisch verhaal van dat willen ze wel, maar dat kan niet altijd. Omdat ze mm. niet altijd bij de backend database mogen ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, uh, ja. die is er wel. Maar dan mogen ze dan uh, ja, als businessgebruikers bijvoorbeeld nee. geen toegang toe hebben. En krijg je een beetje je wat jij vorige keer zei, vraag. daar zou je dan eigenlijk een soort fabric voor moeten hebben, dat je wel eigenlijk hmm. soort zelf semi-databases kan maken. Ja. En dat je het dan alsnog natuurlijk op een goede manier kan doen. Ja. Ja. Dus
1: Oké, okay, nou, nou interessante use cases. Ja, Heel
0: dat? anders uh, dan bij ons. Ja, want hoe, ja. hoe gaat
1: dat bij jullie? We hebben één uh, non-productie P1 voor non-productieprocessen. En we hebben één productie uh, P4. Oh. En dat is inderdaad waar alle, alle processen, alle productieprocessen op, uh, op runnen. Oh, slim. En um, nou ja, wat, wat wij heel erg meemaken ook, is dat uh, het is een gigantische capaciteit is, die productiecapaciteit. Dus er kan heel veel op. Yeah. Um, maar goed, af en toe zie je dus wat er allemaal opkomt. Nou ja, en dat is, dan zie je dus wel echt heel erg goed wat bijvoorbeeld die datamodel, best practices allemaal voor impact heeft. Ja. Um, als je daar een dataset hebt die bijvoorbeeld geen datamodel geïmplementeerd heeft in de bron. En vervolgens gaat het allemaal bewerkingen en weet ik het allemaal doen in Power BI om het nog een beetje in vorm te krijgen. Oh god. Ja, ja dat kost echt best wel veel capaciteit. Ja. En um, ja, je hebt natuurlijk ook het premium monitoren ja, uh, dashboard, ja, Ja, precies. Ja, daar zie je echt wel wat het noisy neighbor effect. Om ja, om te zeggen.
0: ja. Want premium report, dat premium rapport dat laat eigenlijk zien... van uh, wat je verbruik is hè, op je premium ja. capaciteit. Ja. En wie, uh, Precies. Wie? Na, wie? In nou, de welke, instantie...
1: datasets, welke datasets ja. of data flows of welke workspaces... Uh, er echt uitschieten ja. um, met betrekking tot het uh, capaciteitgebruik. Ja. Uh, um, ja, want je kan ook alert
0: zetten hè, van die mailtjes: ja. van hij is voor 50%, uh, wordt hij gebruikt voor welk nou, ja. percentage? Ja, klopt. Ja. En ik, ik merk wel, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb wel bij ons andere uh, administrators vinden het wel lastig om dat te duidelijk te ja, duiden. Is het, is het ook. Want die krijgen een mailtje, gooi je capaciteit, zit op 80%. Ja. En dan zit ze gelijk in een paniekmodus. Oh help, 80%. Moeten ja. we meer? Wat, wat is er aan de hand?
1: Ja, dat, dat vond ik in het begin ook wel lastig. En ik denk dat dat ook echt wel een beetje iets is waar je gewoon echt met je gebruikers over moet praten. Um, dus als je kan signaleren dat bijvoorbeeld één dataset um, de boosdoener is. en, en ineens heel veel capaciteit opslurpt, dan is het zaak om die, de, ja. de owners te contacteren van wat gebeurt er eigenlijk in deze dataset. Ja. ja, en dan zul je heel vaak zien, is dat bijvoorbeeld, oh, er is geen datamodel geïmplementeerd. Ja. Of um, ja, ze hebben hele ingewikkelde DAX dat ze ja, ja. in een een of andere tooltip hebben gegooid. En dat komt iedere keer terug. Ja, ja. Um, maar je gaat dat is het tweede punt dat ik ook wel, wel interessant vind. Je gaat dus heel erg de werking van Power BI ook echt begrijpen... Ja. als je kijkt naar dat, ja. dat, dat, ja, dat, dat premium monitor rapport. Ja. Um, normaal gesproken met een Pro-licentie, krijg je helemaal geen inzicht daarin.
0: Nee, Maar voor om... Pro is het gewoon allemaal in de Microsoft-capaciteit. Precies, hè, dus,
1: dat... dus een gedeelde capaciteit ja. heb je helemaal niks mee te maken. Ja. Maar omdat je hier natuurlijk gewoon betaalt, ja. <laughs> wil je natuurlijk ook wel zien wat, wat je daadwerkelijk ja. gebruikt en hoe je capaciteit wordt gebruikt. En op een gegeven moment is je capaciteit bijvoorbeeld op zijn pieken,
2: ja.
1: um, dan zul je een verslechterde performance zien. Ja. Dus dan wil je ook wel even kijken van, nou, wie, ja. wie zorgt daar dan voor? En ik heb, ik heb persoonlijk heel veel over Power BI kunnen leren. Omdat ik uh, ja eigenlijk op dit premium stuk zat.
2: Ja. Dus ik
1: heb echt gezien van oké, okay, dit is het effect als je bijvoorbeeld geen datamodel hebt. Ja. Of dit is het effect als je toch die feiten wel ja. toch gaat aggregeren. Ja. Omdat je het helemaal niet. Uh, ja, omdat nee, het dat je per, per per in principe per maand zou je het ook wel kunnen hebben, die ja. data. Ja. Um, of dit is, uh, dit is dit is, dit um, is. Uh, de, hoe noem je dat? De winst die je kan halen als je bijvoorbeeld incremental refresh uh, Oh ja, doet. dat soort dingen. Ja. Um, je leert heel erg veel over Power BI en performance. En ja. hoe het intern allemaal werkt. Als je dus inderdaad uh, ja, ja. premium Ja, uh, als hebt. je
0: zelf daar verantwoordelijk voor bent. Voor die, uh, ja. Ja, ja. Als je de rust moet houden in uh, je capaciteit. Ja. Precies. Maar tegelijkertijd, wat mij wel opvalt is... Het is natuurlijk ook vaak zijn het pieken hè, van die, uh, ja. die de consumptie. Want Klopt. ik heb dan ook wel eens kijken, inmiddels, ja, je zit weer tot 80% vol. Maar dan zie ik dat er net even iemand ja, net een beetje aan het handen is ook geweest. Niet al te en, uh, want, doen. want voor de rest komt het nooit boven de 10%. Nee. Maar toevallig krijgt hij in één keer een piek, ja. omdat iemand echt even iets geks doet. Ja. Uh, dus het, het is niet gelijk dat met die, die ene keer, hè, dat hij ook echt tot 80%. Nee. Continu gevuld, het zijn natuurlijk maar pieken, dus dit is best precies. wel uh, ook wel weer lastig duiden. Ja, dus ja. Wel onderzoeken wat het nou precies ja. is, wat er aan de hand is.
1: Ja, ja, ik denk dat het ook wel handig is om te realiseren inderdaad dat er twee soorten belastingen kunnen zijn. Ja. Dat is, uh, nou ja, de background operations en dat zijn bijvoorbeeld de lange refreshes die plaatsvinden. Ja. Daarbij kan Power BI prima bepalen van, nou ja, weet je, zoveel capaciteit uh, gaat dit over deze tijdsperiode gebruiken. Dus dat maakt hij wel een goede inschatting. Ja. Um, uh, of die het aan kan of niet. Ja. Um, die, dit soort piekmomenten, dat zijn eigenlijk een beetje van die report interactions. Weet je wel? Ja. Een gebruiker die doet dat in het report, die heeft een DAX measure gemaakt, die gooit dat in een, uh, een tabelvisual, ja. ja, en je ziet dat dat maar ja. blijft dat ze uh, renderen, ja. rendereigen, blijft berekenen, dat zul je terugzien. Ja. Maar an zich, ja. het betekent toch niet, als dat een, een keertje 80% raakt, dat uh, die capaciteit dat in gevaar met, is. Nee, precies, dat bedoel ik, ja. Um, ja. Ik denk meer wat, er, wat gevaarlijk zou kunnen zijn... is dat er bijvoorbeeld een, een scheduled refresh die faalt. Een gebruiker die ziet dat. En die denkt, nou nee, ik ga het gewoon nog een keer proberen. En nog een keer. Dus die gaat on-demand refreshen. Ja. En dat kan er wel voor zorgen dat uh, je capaciteit tot 100% is. Maar ook vervolgens omdat die capaciteit denkt, ja maar deze refresh gaat nog vijf uur duren. Ik ga al het andere verkeer blokkeren, ja, want ik kan niet ja. meer hebben. Ja. Dan gaat die capaciteit eruit uh, ja, ja, dan, vallen. Dan, dan en dat hebben wij één keer gezien. Ja. En dan heb je inderdaad allemaal gebruikers die, uh, die aan de bel trekken van... Hallo, ja. ik kan weer Premium, ik, ik, ik kan niks meer. Nee. Want dat is dus het gevolg. Ja. Alles is gesloten dan. Ja. Je kan niks meer verversen. Nee. Een rapport kan je niet meer benaderen. Niks werkt meer. Totdat inderdaad die piek weer helemaal... Uh, Rechtgetrokken is.
0: Ja. En valt dan iets te zeggen dat je misschien beter, want jullie hebben een P4, dat je mm -hmm. kan zeggen. nou Misschien twee keer P2 of zo, dat je een soort van uh, nou, uh, te last.
1: Dit, nou, dit gebeurde in principe gebeurde dit op onze uh, testcapaciteit. En die is oh, echt okay. een stuk kleiner. Ja, okay. uh, dus, dus onze P4 is nog nooit in de problemen gekomen. Ah, okay. um, die is ook wel echt zo groot dat ik ook niet echt per se verwacht dat, uh, dat er iets mee gebeurt. Wij komen ja. ook eigenlijk uh, daar komen we niet heel veel dingen tegen waar ik echt van schrik. Nee. Er was laatst was er iemand die uh, wel iets uh, had neergezet. Nou, dat was uh, uh, 128 gigabyte. Zo. Ja. En nou ja, dan denk je, we hebben een intern geheugen van 200 gigabyte, dus dat zou wel kunnen. Ja. Maar hij kon het niet verversen, want wat ook grappig is, als je ververst, in importmode. Ja, ja. dan gaat hij eigenlijk een... een, een uh, de dataset verdubbelen, verdubbelen in memory. Dus je hebt eigenlijk een actieve versie... en een versie die wordt ververst. En die actieve versie die is dan nog... Uh, om, om actieve queries aan uh, ja, tegen, okay. uh, af te vuren. Ja. maar en, en je hebt een versie die dus wordt ververst. Dus het interne geheugen van je dataset... gaat naar wordt verdubbeld. Ja. Dus um, je kan eigenlijk op onze capaciteit... mag je maar maximaal... Een dataset hosten die 100 giga is. Want we hebben 200 in ja. Oh geheugen. Dus als jij 228, 128 gigabyte uh, ja. neerknalt... Oh, ja, dan ja, het, ja, hij kan het gewoon niet verversen. Nee. Want hij kan niet dubbelen.
0: Ah, daar zit het hem in. Ja, ja. ja. Hey, ja dat zijn wel dingen waar je dan rekening mee moet houden.
1: Nou ja, ik, ik weet niet waar, waarom je... Dat is... 100 gigabyte, hè? Why? Ja, wat? was miljarden records waren ja. het. Ja. Op welk
0: moment heb je miljarden records nodig in BI?
1: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Nee, nee.
0: nee, daar kan je nog wel eens discussies over voeren. Ja, ja, ja precies.
1: Dus nou ja, dit, is, dit zijn allemaal wel van die leuke inzichten... die, uh, die je krijgt als je dus met premium werkt. Ja. En wat dan ik persoonlijk dan ook nog heb... Is dat ik echt wel het idee heb dat ik een premium snop aan het worden word. Oh god. Uh, nou. ja, aan het worden ben. Aan het worden wordt. Aan het ja, wordt bent, ben. Eigenlijk ben ik. Ik wel. ben een premium snop. Oké. Okay. Want ik had laatst dus dat ik gewoon een datamodel neerzet op gewoon een ProWorks. Wees gewoon een ProWorks. Ja. Dat is niet goed genoeg hè. En ik zat te wachten en ja. te wachten. <laughs> en wanneer is dit nou gewoon. Ja. ja. Dus ik heb gewoon premium eronder gehangen. Ja.
0: Hebben jullie, uh, ben ik wat nieuwsgierig naar, hebben jullie uh, afspraken? van wanneer gebruikers op premium mogen en wanneer niet?
1: Um, nou, we hebben in principe wel een aanvraagproces. Er wordt gekeken, dan moet je wel een, een beschrijving geven van... waarom heb je nou echt premium nodig? Ja. Dan komen ze vaak ook wel met, met, met bepaalde functionaliteiten. Ja, en vaak is het ook wel van... Uh, ja, mijn, uh, mijn refresh, time, mijn, mijn refresh uh, die is niet binnen, binnen de twee uur uh, afgerond. En daarom heb ik premium nodig. Oh, okay. nou, die mensen ga ik wel nog even benaderen om te zeggen van... joh, maar dat... fix je model even. Want ja. uh, ja, ja, in principe ja, heb je hier geen premium voor nodig. Nee, nee. Um, maar er is dus wel een aanvraagproces. Ja. En ik herken ook wel het hele stukje dat mensen natuurlijk komen met... Um, ik heb dit nodig... Nou ja, vervolgens kijk je gewoon uh, een paar maanden later... Gebeet nou niet. ja, ze doen helemaal niks met die premium. Uh, nee.
0: Tegelijkertijd, ja. Het eet geen brood dan als ze niet zoveel nee, doen. Nee, joh. Ze nu uh, geen capaciteit zitten. of, dus nee. het is prima. Ja, ja. ja, ja. ja. ja Opgesteld.
1: Maar goed, ja. gezien onze ervaringen, heb jij tips... voor mensen die premium willen aanschaffen voor een organisatie. Waar moet je rekening mee
0: houden? Oh. Nou, een van de dingen is... Uh, daar kwam ik achter, is dat je altijd eigenlijk contractmanagement wel moet betrekken. Bij ja, premium. absoluut. Want uh, daar kan je dus ook wel weer kortingen mee krijgen. Nou, dat. En, inderdaad. Uh,
1: als je in je contract staat dat je korting krijgt, dan een P1. Ja, <laughs> ja,
0: maar überhaupt. Want uh, ja je kan het volgens mij zit er, kan je bij wijze van spreken op het winkelwagentje drukken in, uh, in, je, in je tenantomgeving. En dan heb je volgens mij premium.
2: Nou, ik weet niet hoe dat gaat. Weet ja, ik ook niet. Maar in ieder geval,
0: als je het inderdaad doet met de contractonderhandeling met Microsoft, mm. dan kan je nog wel eens wat korting krijgen. Dus dat ja. is dan ook nog wel, uh, wel interessant. Dus dat is uh, in ieder geval... Uh, een tip die ik heb voordat je het gaat aanschaffen en nadat je het gaat aanschaffen, heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer tips dan die we net besproken hebben. Oké. Okay. Ja, want daar is me, volgens mij het meeste al mee gezegd. Ja. ja.
1: ja. Nou, ik heb er nog eentje die ik nog wel leuk vind. Ah. Ja. We hadden je hebt premium monitorrapport. Ja. En in eerste instantie dachten we van nou ja, dat gaan we niet delen met uh, met onze premium uh, gebruikers. Oh ja. Ja. Maar toen op een gegeven moment uh, hadden we het Hadden we wel zoiets van. Ja, weet je, we kunnen in principe als we die acties dit herleiden zijn tot de persoon als we die eruit halen. En vervolgens een Workspace filter toevoegen. Ja, en dat delen met gebruikers. Wat we dus hebben gemerkt is dat het moment dat er een, um, een bepaalde benchmark is,
0: ja. zeg maar, oh, okay.
1: het moment dat jouw dataset ja, slechter performt ja. dan de ander... Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee, dus nee. ondanks het feit dat in principe er helemaal geen persoon geassocieerd, geassocieerd ja. kan worden met ja. de workspace-naam en de dataset-naam... Ik ik jou wil je niet zien. Je wil niet dat je eigen nee. dataset daar bovenaan staat. Nee ja dus hoe goed is dat eigenlijk is dat eigenlijk best wel goed uh, in ons voordeel gewerkt ja, volgens mij ik kan het me voorstellen dat mensen toch wel even hun datamodel gaan induiken en denken van nou waar kan ik dan
0: uh, performance uh, optimalisatie uh, doen ja nice, nice. Ja. ja ik heb ook wel als sommige gebruikers toch wel gedeeld inderdaad ik dacht ja, ja fuck it ja. zie zelf maar waarom het uh, ja, ja precies ja. ja wat je zegt dat helpt toch ook wel ja, ja toch ja, wel een beetje stiekem sociale af. controle of zo. Ja. ja 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 leuk Kom, Kom maar met, met je, je comments. comments. Nou. Vertel. Ja, vertel. <laughs> Meestal is dit een heel leuk item, omdat er altijd heel veel leuke comments zijn. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb ze te zoeken. Uh, en normaal komen die comments altijd met die, uh, die feature-updates. Uh, ja, uh, van maar er zijn geen feature-updates. Nee, dat filmen we dus ook op. Het ja. is stil.
1: Het is stil in het landschap. En ik heb
0: gezocht. En op LinkedIn worden heel veel... Uh, de, 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 er zijn nog steeds wat dingen. Mm -hmm. Er zijn nog steeds wat comments. Uh, dus er komt niet zoveel. komt niet zoveel grappigs. Er komt niet zoveel heel veel kritisch. Nee. En ook op Reddit eigenlijk niet zoveel. Nee, het is echt vakantieperiode. Zo voelt het wel een beetje. Er ja. worden allemaal wel vragen gesteld en opmerkjes gemaakt. Er ja. komt niet zoveel uit. Nee. Nou ja, dan zijn we maar snel klaar denk ik, met uh, nou prima, het item. Nou
1: prima, dan gaan we gewoon naar de, de, stelling. de stelling. De stelling. De stelling. Nou, ik heb meer een scenario bedacht. Oh. Een soort van een scenario van, hoe zou dit nou zijn? Je hebt natuurlijk licenties. Ja. Pro of een premium per user. Ja. ja. Eentje is een tientje, de ander is 20 euro. Ja. Dan heb je een capaciteit. Ja. Koop je, dan krijg je een paar wie-cores Die kan je inzetten, vijfduizend euro minimaal. Ja. Wat nou als heel Power BI, zoals bij Fabric, pay per Fabric, pay-per-use wordt? Oh. Uh. Oh. Oh. heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zou oh. dat eruit zien?
0: Oh, ik denk dat mensen daar niet tegen kunnen. Nee, waarom niet? Ik denk dat mensen van tevoren willen weten als ze kwijt zijn. Oh. Denk ik. Ja,
1: maar aan de ik denk kant... onderaan de streep
0: B. Minder kwijt.
1: Nou, dat vraag ik me af. Want, en ik, ik denk ook wel, <laughs> <laughs> ik heb wel ook wel over dit scenario nagedacht. Hoe zou dat? Hoe zou dat? Ja, ja je het je is hoe... wel heel interessant. Ja. ja, hoe zou dit nou eruit zien? Um, want aan de ene kant denk ik wel dat je inderdaad heel veel kosten kan besparen... want ik denk dat heel veel licenties worden uitgedeeld... aan mensen die eigenlijk nee. er niet, helemaal niet mee bezig zijn. Um, ik denk ook dat uh, als je ermee bezig bent... en je ziet, oké, okay, dit, dit verbruik ik... dan ga je ook wel wat uh, bewuster om met je ja, gebruik. Ja, zeker. Maar ik denk ook wel dat bijvoorbeeld... als je bijvoorbeeld heel veel rapporten hebt met heel veel filters... dat vertaalt zich dat natuurlijk allemaal in rekenkracht... Ja, dan wordt het wel vervelend op een gegeven is moment. Is dat je op een gegeven moment misschien na gaat denken over kut. Ja, ik uh, moet niet al te veel filters ja. in mijn rapport doen, want dat ja. zijn allemaal interacties en ja. dat kost
0: allemaal geld. Ja, ja misschien ga je wel efficiënte rapporten onderwerpen als je dat doet. Nou,
1: misschien dat ook wel. Ja. En nu, misschien kan je dan eigenlijk eindelijk tegen je gebruiker zeggen: van ja, sorry, het is gewoon geen Excel-etje waar je overal doorheen kan filteren.
0: Nee. Dit is het. Dit is het. Ja. Zou je eigenlijk gewoon een, uh, een metertje recht boven je Rapport, ja. gewoon een euro-tellertje. Al een zo'n ja. uh, gokkast dat je gewoon ziet van... Uh, ja, zoveel ja. verbruik jij nu. Ja, ja je door, ja. te kijken en je bent al zes euro verder. Ja, uh, ja.
1: kijk dan ja. hoeveel filtering je doet. Het is ja. allemaal, uh, allemaal werk hoor. Ja. Allemaal rekenkracht. Daar ja. moeten we allemaal voor betalen.
0: Toetips, ja. toetips. Ja. 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 <laughs> ja, want het is een beetje... Dat moet ik gelijk denken aan een de vergelijking van... als je natuurlijk, uh, stel je hebt een feest of zo... en je zegt ik wil alle drank afkopen. Ja. En dan heb je ook van nou uh, ik verwacht twintig mensen dus uh, nou er ja. moeten twintig mensen zoveel. maar vaak in de praktijk is onderaan de streep toch gewoon als iedereen voor ze als je gewoon iedereen per drankje afrekent goedkoper omdat natuurlijk ja ja, ja en vaak mensen niet niet alles drinken wat je verwacht dus dan is het Precies. minder dus ik zou denken dat het misschien met dit ook is ja. maar ja je zal er een uitschieter tussen hebben zitten die ja. een paar dagen te lang uh, ja. loopt te draaien ja ja, ja. ja. maar ja
1: als, als ik hem even Vergelijk met, uh, met jouw uh, metafoor van de drankjes afkopen. Ja, weet je, als, als mijn drank is afgekocht, dan laat ik overal mijn bier
0: staan. Half ja, nee, ja, ja weet dat Je kan toch gewoon een nieuwe halen. Dat, is, uh, dat werkt niet mee met uh, ja, de speelzucht, zeg maar. Want ja. inderdaad, en, uh, ja, dan maakt het niet uit. Terwijl nee. als je toch moet afrekenen per drankje, dan... Uh, Precies. Of iemand moet ervoor afrekenen.
1: Of, of, en, en het is ook zichtbaar dat, dat jij inderdaad... Ja, dit dat dit de, bar,
0: hebt... de barvrouw aan het strepen Precies. is. En, uh, toch een beetje naming en shaming of zo. Ja, dan, wordt het toch, dan, dan, dan ga je wel opdrinken, denk ik. Ja, ja ze...
1: ik, ik zat gewoon echt een beetje aan dit scenario te denken. Ja. En zeker ook omdat met die premium monitor kun je ook heel goed zien... wie wat aan het doen is en wat voor operaties... Heel veel kosten. Ja. En ik, ja, ik denk niet dat ik er helemaal voor ben om al die hele licentiestructuur dan af te schaffen en helemaal te gaan naar een uh, pay-per-use model. Nee. Maar er zit wel wat in ja. om gebruikers toch wat meer inzicht te geven ja. in joh, wat doe jij nou eigenlijk? Ja. En hoeveel kost dat dan ook? Ja. En dan hebben we het ook niet eens over geld, maar meer in
0: rekenkracht. Ja.
1: Wat kost het nou?
0: Ja. We hebben het wel gedaan voor onze backend ja database wel gekeken van, uh, dan word je dan moet je met credits afrekenen. Mm -hmm. ja, en daar is op een gegeven moment ook wel gekeken. Want die credits liepen maar op en op. Ja. Dus zijn we ook gewoon met een rapportage dat inzicht gaan verkrijgen. Van, ja. Uh, ja, wie zijn nou die grootverbruikers? Ja. En uh, gewoon in een rapportje weergeven van uh, dit en dat. Want dat is geen Azure backend. Of geen de Microsoft backend. Mm -hmm. uh, en dan kom je er inderdaad achter dat sommige mensen echt verdomd slechte queries schrijven. ja Of dat ze, uh, weet ik veel, uh, op op een uh, testomgeving allerlei schedules aan laten staan... en maar laten ja, draaien precies. en weet ik veel wat. Ja. En dat ook, weet ik veel, um, dataverzoeken ook gewoon 24 uur blijven doorlopen... terwijl die ja. nou, op zich ja, na een uur wel gekild kunnen worden. Tuurlijk. En op een gegeven moment is daar ook, hè, dus dat hebben we gedaan... en ook, ook de acties laten zien met mensen, met die teams ja. die dat maken. Ja. ja, en dan ga je toch wel, hè, wat je zegt, een beetje naming en shaming... niet direct, maar een beetje indirect dat iedereen wel weet, oh, dat is die en die... Ja. Ja, en dan gingen ze toch ook wel. Uh, Gewoon die bewustzijn alleen al, Precies. is al genoeg om te zorgen dat mensen denken, oh ja, wacht even, we moeten wel een beetje. Ja, als ik iets maak, moet ik ook mijn rommel weer opruimen. Of moet ja. dingen dichtzetten en dat of soort dingen. wat
1: is nou de meerwaarde van ieder uur verversen? En ook, weet je, s'nachts kijkt niemand naar dat rapport. Nee. Dus waarom zitten we dit te verversen? Nee, dan? daarom. Dus ja. met
0: dat soort dingen slim omgaan. En wat je toen zag is dat het creditgebruik wel echt enorm terugliep. Nou, en ja. dat is toch wel goed. En ook, je hebt het eerder ook wel eens over gehad, in het kader van natuurlijk. Duurzaamheid, sustainability, nou, dat is het inderdaad natuurlijk ook. ook gewoon beter ja. als je efficiënt werkt. Daarom? daarom. Ja. Dus, uh, dus
2: aan
1: de ene kant, licentiestructuur kunnen we niet helemaal afschaffen. Ja. Dat moeten we ook denk ik niet willen. Maar misschien meer inzicht. Ja. Meer inzicht in...
2: Inzicht, bewustzijn.
1: In, ja, bewustzijn ja. in wat je dus allemaal doet in zo'n cloudomgeving. En hoe dat zich vertaalt in allerlei
0: kosten. Ja. Um, milieukosten... Ja. geld kosten ja want dat is tegenwoordig wel belangrijk voor precies. het gaat niet alleen om geld het gaat ook om uh, precies. Ja, de, de, de klimaatdoelstelling of de CO2 doelstelling is je dat je, je CO2 footprint en dat soort uh, ja. dingen ja, ja.
1: ja. dus uh, nou ja ik ben, ik vind het wel een interessant uh, model pay-per-use ik ben ook ja. heel erg benieuwd hoe dat met fabric gaat
0: ja ja, ja daar uh, hebben we het nu nog niet over gehad nee. moeten we misschien ook nu maar niet doen nee, maar joh. dat dat ja. daar zit natuurlijk ook nog wel uh, precies nou ja maar kunnen we ooit nog ook wel weer eens een podcast aan wijden? Ja, Wellicht. ja. 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 Nou, Leuk. Ja. Leuk stelling. Toch? Ja, top. Leuk onderwerp. Ja, Kunnen zeker. we eigenlijk ook nog uren over doorpraten. Maar ja. kijken naar de tijd, het gaat alweer zo snel. Nee, het dus gaat het het ook wel veel te snel ja. Ja, ja.
1: leuk. Want uh, ik heb nog wel een belangrijke mededelingen.
0: Ja, Mededeling. een. ja vertel, want de oplettende <laughs> luisteraar heeft misschien vorige week al iets horen vallen in de podcast. Ja. Over iets van een uh, lange vakantie, hè? Ja,
1: ik ga acht weken ga ik weg. Nee. ga ik uh, uit met gierende banden uit dit land. Jijmig. Naar de zon. Lekker. En dan ga ik reizen.
0: Oh. Dan ga
1: ik lekker naar Vietnam, Laos en Cambodja.
2: Dat is nice.
1: En dan ga ik even helemaal disconnecten van alles wat hier gebeurt. En dan kom ik terug en dan is de hele wereld veranderd. Ja. Ja. ja.
0: Of ja. Same. Uh. Ja, same as usual. Ja. ja. Nee, oh, maar wat lekker joh. Ja. Jeetje,
1: acht weken lang. Acht weken, ja. je.
0: En uh, ja, dan gaan wij natuurlijk bellen hè, voor de podcast. En dan zit je een uur aan de telefoon. En ja, dan, uh, precies. Ja. Dan
1: moeten jullie heel veel moeite doen om mij te verstaan. Ja, en, ja, uh, met, heel ja met heel veel vertraging. Ja, met heel veel vertraging. En uh, dan ga ik mijn digital nomadism ga ik maar even stelen met jullie. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dit ga ik niet doen. Ik ga echt uh, disconnecten. Ik ga genieten. Heel goed. Um, dus uh, we hebben een, uh, een pauze van
0: uh, wat is het? Ja, weekje dan of acht? Iets. Ja? Een beetje afhankelijk van uh, ja. wanneer we het weer gaan oppakken natuurlijk. Dat wordt ergens in maart dan denk ik. Hè? Ja. Ja, dus dat wordt iets stiller, maar het is tijdelijk. Dus ja. uh, als je niet gelijk, ook al ben je geabonneerd, uh, gelijk die volgende ziet over drie weken, dan heeft dat een reden. Precies, ja. ik ben er niet, ik ben weg. Laura is even weg.
1: Ja, maar gaan. ik kom terug met heel veel nieuwe ideeën voor
0: heel veel nieuwe podcast. Uh, ah, kijk, nou, oké, okay. ik weet niet of dat goed is als je daarmee terugkomt van je vakantie. <laughs> maar
2: nou ja, goed. mag altijd natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja tuurlijk.
0: leuk leuk. Hey, ik heb nog even één ding, want je gaat natuurlijk mm -hmm. weg. Ja. Uh, dat wil ik ook niet zomaar uh, ongepasseerd voorbij laten gaan. Dus ik dacht, nou, ik uh, moet Laura nog wat meegeven. Uh -huh. Iets waar ze wat aan heeft op haar reis. Uh -huh. Dus ik had, iets, uh, uh, ja, ik had een hele bijzondere stenen set voor jou. Maar ik denk, ja, dat is ah. niet zo makkelijk reizen. Dus <laughs> dat heb ik niet gedaan. Nou, uh, dus ik dacht, backpack. nou, weet je wat? Ik, uh, ik ga iets anders doen. Ik ga iets doen wat verder geen gewicht kost of wat uh, makkelijk is. Dus ik heb een playlistje voor je gemaakt. Wat leuk! Een Power BI playlist. Een Power BI playlist? Met alle nummers die te maken hebben met Power BI. Oh, echt? Zijn ja. er nummers die te maken hebben met Power BI? Ja, een hele hoop. Echt? Dus uh, ja, zal ik een uh, klein top tientje doen? Ja. Ja, nou, ik weet niet of het je genre is, maar er zit van alles in. Hot uh, Chili Peppers, oh. Under the Bridge Table. <laughs> Meat Love, uh -huh. Paradise by the Dashboards. <laughs> <Light>. <laughs> Dusty Springfield, Son of a Feature Man. Ja, oh,
1: Feature Man. Candy ja,
0: yeah, ja. ja. Dulf heeft ooit een plaatje gemaakt, uh, Dexuality.
2: Sex een <laughs> Ook vind ik zo politiek. Yeah. Ja.
0: ja, Adele, Turning Tables, <laughs> Rihanna, Take a Row, en uh, ja, dus is echt veel te vinden. Uh. Uh, eentje die we al eerder hadden, The Counting Rose. <laughs> Big Yellow Daxi. Uh, ik ben
1: helemaal gewoon, ik kan helemaal van losgaan. Ik ben hoor. helemaal losgegaan. Ja. Ik vind het leuk. Ja,
0: REM, Losing My Relation. <laughs> Papa Roach, stevige, last report. En uh, ja, uiteindelijk de nummer één kwam ik... Uh, Hollands glorie, Peter Koelewijn, kom van het DAX af. <laughs> dus uh, nou, er zit nog veel meer in. Dus uh, oh, nou, nou. daar kan je lekker eventjes... Uh, ja, ja Toch een beetje stiekem denken aan, aan, uh, aan Nederland en Pauwbja. Ja,
1: nou, heel lief. Dankjewel. Ja, dus
0: uh, ja. ik zou zeggen, ga er lekker van genieten komende aftweken.
1: En jij, ja... Uh, He, ik ga hier succes... een beetje te huilen met...
0: en een beetje voor die microfoon met mezelf te praten. <laughs> en uh, dan kijk ik naar een leeg telefoon. Of een ja. microfoon die niks terug zegt. Maar uh, ja. ja, nee, dat komt helemaal goed. Lekker genieten. Dankjewel. Niet denk aan ons.
1: En de volgende keer zien we elkaar in het nieuwe pand. Ja, oh ja, we gaan uh, naar een nieuwe studio.
0: Lekker hè? Yes. Ja. Yes.
2: Ja. Yes. Yes. Nou, heel leuk helemaal goed. Dankjewel. Nou,
0: leuk. Iedereen, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Deze premium. En uh, tot de volgende keer. Doei. Wanneer dan ook?
1: Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Power BI nieuws?
0: Abonneer je dan nu op onze podcast via je favoriete podcastplatform.
1: En luister als eerste naar onze nieuwe aflevering.